0: en Mujer y Empresa Networks Radio Conduce Amy Castillo acompañada de Sarita Vázquez, un espacio creado para ti y pensado en ti Bienvenidas
1: Muy buenas noches, qué gusto saludarlas, mujeres radiantes y mujeres de negocios que se conectan esta noche con nosotros a través de Mujer y Empresa Networks Radio desde la cabina de Mujer Radiante para todos ustedes. Qué gusto de verdad que estén a través de www.soymujerradiante.com. Un placer es Estar aquí para todo el mundo, para todo México. Gracias, gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues esta noche ya saben que siempre aquí en Mujer y Empresa se trata de darles las mejores herramientas, los mejores tips, orientar e inspirar a todas nosotras que estamos al frente de los negocios, que estamos teniendo algún emprendimiento, que estamos con una empresa que ya tiene muchos años. Cualquier mujer, bueno, no cualquier no no me gusta esa palabra porque no, no es cualquiera, no cualquiera logra esto, no cualquiera inspira y creo que es importante aquí eh, hacerlo, hacerlo ver y yo creo que es, es algo que nos motiva muchísimo poder decir que hacemos la diferencia y, y aquí está con nosotros esta noche una, una mujer que desde, desde hace varios años conocemos eh, que que quisimos invitarla porque siempre está atrás de los eventos de muchos eventos que tienen que ver con mujeres emprendedoras con mamás emprendedoras y siempre está apoyando a la comunidad, está apoyando también a otras mujeres y es importante a veces no solo que nos venga a dar información de los eventos en los que participa, sino también conocer quién es y por qué hace lo que hace qué la inspira, qué la motiva y hoy está con nosotros como una mujer emprendedora, como una mujer con, con que con unas ganas de, de comerse el mundo todos los días, que además es mamá y además una mamá que bueno, admiramos porque siempre la vemos muy al pendiente de todos los, los temas con su pequeña Sofi y que también ya la tuvimos aquí. Por cierto, ya fue invitada Sofi dentro de la emisora de Mujer Radiante, pero hoy quiero saludar y dar la bienvenida a Sandra Morales. Muy buenas noches, Sandy. ¿Cómo estás?
2: Hola, mi Muy bien. Muchísimas gracias por, por la invitación. Buenas noches a todas tus mujeres radiantes que nos escuchan, Mucho, un gusto saludarlas, muchísimas gracias por la invitación. no Pues estamos
1: muy contentas, Sandy, porque pues siempre eh, te hemos invitado y siempre has participado en diferentes medios, aquí mismo en Mujer Radiante, pero porque te vemos muy involucrada en muchos de los eventos que se llevan a cabo en el estado de Morelos, aquí en la ciudad de Cuernavaca, desde por cierto donde transmitimos para todo el mundo, pero creo que es importante aquí en esta, en esta emisión que vamos dirigidos, eh, dirigidas totalmente a mujeres de negocios, pues siempre queremos inspirar, entonces de repente es importante eh, reconocer, reconocer a las mujeres que están haciendo lo que tú estás haciendo, porque no es fácil. Sabemos que, que parece que, que si sí, todo fluye, y qué padre que se nos dé, porque también se trata de tener un don. Pero, pero yo creo que, que más mujeres sepan qué te motiva, mi Sandy. Eres una mujer emprendedora. ¿Desde hace cuántos años empezaste a emprender? Uy,
2: desde hace como 20 años empecé a emprender, no <risa> más, al, mi primer negocio fue a los 14 años como niñera, cuidaba a los hijos de las amigas de mi mamá, que se iban al cine, a cenar, a las fiestas, entonces pues yo soy la mayor de cuatro hermanos, este, les llevo 9 y 8 años a los más chicos y pues me encantaba, me encantaba, entonces ya me quedaba con mis hermanos y con otros niños más y este y pues de ahí empecé a cobrarles no les cobraba por, por hora de ahí me llegó a ser insuficiente mi tiempo que tuve que contratar a mis amigas, a mis primas, para que me ayudaran, porque lo que busca la gente en ese momento, pues, es confianza, ¿no? Tu tesoro, claro. tus hijos, a quién se los dejas, ¿A alguien de confianza. Entonces, a mis, a mis amigas, mis primas, que las conocían también, pues, les empecé a hacer, ¿no? Les cobraba este, a los papás y yo les pagaba a ellas, ¿no? Entonces, ya me quedaba con mi comisión y así empecé, sin saber que era un negocio. Fueron, en ese entonces no existía la, tanto la palabra emprendimiento. Uh -huh. Entonces, era como... Pues lo que hacía, pero ahora le entiendo que era mi emprendimiento, claro. mi primera empresa, y ahí empecé con el tema de los niños.
1: Fíjate, desde ahí empezó ese ese gusto por, por esto que te apasiona. Así yo es. creo que eso es algo importante. ¿Tú qué piensas? Porque, fíjate, no sabíamos algo que no sabíamos de ti, sí. ¿no? Que, que así arrancaste este negocio. Y yo creo que muchas de las que iniciamos nuestros negocios hace más o menos esos años... Justo lo que dices, no había tanta cultura sobre el emprendimiento, el emprendedurismo, tantas cosas que hoy podemos ver y que los jóvenes hoy pueden conocer, pero uno se aventaba y hasta hoy te das cuenta que es así. Ah, sí, sí fue mi primer emprendimiento. Después de eso qué siguió, Sandy? Porque ahí, bueno, imagínate ya dándoles negocios hasta tus amigas. ¿no? Y, y teniendo ahí como ya la parte de utilidad y, y todo esto después de eso qué vino
2: pues ya después eh, viene la preparatoria casi entra a la, ya muy cercana a entrar a la universidad entonces ya van subiendo los, los compromisos y entonces ya no podía este pues cuidar niños no porque ya este iba a la prepa iba a otras clases iba a otras cosas y pues ya no me interesaba en ese momento tanto la los, el negocio, el dinero, sino la fiesta, ¿no? Como que cambian <risa> las prioridades. Claro. Pero ya llego a la universidad y justo en el primer semestre me ofrecen trabajo un este de pasante, un profesor. Yo estudié Derecho en la UNAM. Y este y pues me empiezo a meter al, al Derecho, a trabajar en los juzgados. Yo acababa de entrar a la carrera y dije, esto no es para mí. De verdad, yo he estado ya en la <risa> carrera, estoy, dije, bueno, hay muchas formas de seguir estudiando derecho sin litigar. Entonces me fui al lado romántico, ¿no? Y este, del derecho. Y estando ahí, eh, me doy cuenta que... Pues lo que me gusta en cierto modo es la política, intervenir, ¿no? participar en, la, en lo que pasaba en mi ciudad en ese entonces, en la Ciudad de México. Y este, otra profesora de la Facultad también de Derecho, la, la doctora Norca que en ese entonces tenía una notaría, me invita a, a trabajar con ella y me meto al área de cultura dentro de la política. Ella llevaba la, el área de cultura en una campaña para jefe de, de, de la Ciudad de uh -huh. México en ese entonces, Alfredo del Mazo, y me dice, Sandra, vente, vente conmigo. Y pues ahí fue, se me abrió el mundo, ¿no? Empe conocí muchísima gente del arte, en ese entonces todavía tuve la oportunidad de conocer a Sofía Bassi, Raúl Anguiano, José Luis Cuevas. este Fue un momento padrísimo en mi vida y ahí fue donde se me abrió, este, como dicen, la, la venda, ¿no? De que puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Uh -huh. Nunca había sentido esa, esa energía, ese poder de decir, sí puedo. ¿No? este y dije de aquí aquí puedo y empecé a hacer otros eh negocios alternos, empecé a, a tener una tienda de productos eh, contemporáneos mexicanos, en ese entonces así se, se llamaba, estoy hablando hace pues 10 años, y eh, justo la abrí aquí en la 3 de mayo, hace 10 años, 11 años, Este tenía una tienda uh -huh. de productos mexicanos contemporáneos, playeras, uh -huh. este, este tipo de, de bolsas, todo, aretes, joyería, cremas hecha por distintas este, personas de... La República Mexicana Y ahí pues lo vendía Entonces eso me abrió otro punto no Y de ahí empiezo empieza a conocer más expos Me voy a expo, exposer Y este, me voy a como al área mm. eh, eh, emocional, sentimental mm -hmm. Porque era lo que necesitaba en esa parte de mi vida Y me meto a estas expos holísticas Y me empieza a ir muy bien ¿No? Durante esa expo Y... Siempre he trabajado en, en gobierno, este, en esos inters y venires, pero como que siempre me preguntaba yo, ¿no? ¿Qué, ¿qué más hay? O sea, yo no quiero ser empleada, no quiero estar en honorarios. O sea, uh -huh. luego. Horarios. Sí, y, ¿no? y aparte cosas. sin horarios de salida. Cuando uh -huh. trabajaba en el Congreso, me, me entraba a las 7 de la mañana y no sabía a qué hora salía. A veces salía al otro día, a las 2 o 2 días encerrada. Y justo en ese inter trabajando aquí en el Ayuntamiento de Cuernavaca, llego a ser mamá, ¿no? Me embarazo, es trabajando uh -huh. aquí. Este, en este inter pues he hecho muchas cosas pero ahí viene como mi boom soy mamá y sigo trabajando entonces yo estaba en un área donde no me pude dar el lujo de estar mucho tiempo en mi incapacidad y sigo trabajando este, en este entonces estaba en la coordinación de trámites y servicios al público de la Secretaría de Desarrollo Sustentable en el 2013 o 2012 Entró y, y justo pues nace mi hija ¿no? en el 2013 casi recién entrando al ayuntamiento y pues yo me sentía con ese compromiso de Tú sabes que tener esos tipos de cargos como mujer es difícil y, y pues te pide, te exige más, ¿no? Ah. Y como mujer uno nos, pe nos pedimos más. Entonces yo decía, no, sí. pues tengo que estar. Y descuidé un poco mi parte de mamá. Y ahí fue cuando dije, oh, oh, algo estoy haciendo mal. No estoy, no estoy siendo feliz, no tengo a mi hija conmigo, no estoy cerca. Y fue que dije, de aquí soy, es momento de cambiar y quiero hacer algo para estar cerca de mi hija. ¿Y cuál es la opción? pues este, empiezo a hacer eventos para mamás, ¿no? Con la idea de que pueda yo tener mi tiempo, seguir generando ingresos, pero estando cerca de mi hija. Crianza con apego. Digo, wow, esto <risa> es lo de hoy, porque me di cuenta que empieza a haber varias situaciones con otras amistades, mamás que ya tenían hijos más grandes, y que todos estos problemas pues son por el desapego que existe. Este, porque tienen que trabajar, pero pues no sabes como mamá cómo llevar el trabajo la casa, y entonces dije, pues tengo que encontrar algo que yo pueda darme mi tiempo para estar cerca de mi hija, no descuidarla, y es ahí como viene mi vida aquí en, en Cuernavaca, ¿no?
1: Sandy, pues mira, fíjate qué interesante cómo se van dando las cosas, cómo vas tú enfocando lo que quieres, como bien dices, yo creo que eh, llega un punto en que dices... Claro que se puede hacer lo que uno quiere, lo que nos apasiona, lo que nos gusta, pero llega un punto en el que también tienes que organizar tu vida de tal forma que tu, porque tu enfoque ya está en un punto uh -huh. y es ahí no, donde, donde puedes encontrar esa clave que te va a llevar a lo que tú puedas emprender, lo que tú puedas hacer y aquí qué bonito que fue el punto de ser mamá, lo que te llevó a este siguiente emprendimiento y que bueno, ahí te hemos conocido y hemos visto ese crecimiento vamos a seguir con esta plática con Sandra Morales, aquí en Mujer y Empresa Networks Radio después de esta pausa
0: Continúas escuchando Mujer y Empresa Networks Radio. Seguimos aquí
1: platicando con Sandra Morales. Estamos muy contentas de poder compartir una gran historia, una gran trayectoria y sobre todo conocer quién es Andy. Porque eh, de verdad que, que a veces... Eh, podemos pasar muchos años y verla y, y no sabemos qué, qué la llevó a lo que es hoy. Y, y de eso se trata este programa, Mujer y Empresa, de poder inspirar en esta sección que, que regularmente tenemos y que se trata justo de Grandes Mujeres, Grandes Historias. Mi querida Sandy, un gusto estarte conociendo. <risa> de, parece parece raro porque tenemos tantos años y de repente, bueno, ¿en qué momento nos hemos dado tiempo para sentarnos y decir, bueno, Sandy, ¿cómo empezaste? ¿Qué te llevó? ¿Qué te motivó? Y ahorita que nos compartes, pues yo creo que muchas de nuestras mujeres que nos pueden escuchar en, este, en esta emisión van a poder sentirse también identificadas. Y creo que una de las cosas interesantes, que hoy lo dijiste muy bien, a la hora de ser mamá y querer tener esa crianza con apego y poder estar disfrutando de cada momento con tu hija y que, y que eso te hizo despertar esa chispa de ser eh, un, una emprendedora, pero, pero obviamente enfocada también porque yo creo que a la hora de hacer estos eventos que con los que tú empezaste, eventos para mamás, también ahí viste una necesidad que había como mamá. Cuéntanos un poquito de esto. ¿Cómo descubres esa necesidad? ¿Cómo, cómo te das cuenta? ¿Esto va a ser un éxito y, y voy, a, voy a emprenderlo?
2: Pues primero mi prioridad... Que en ese momento era mi hija, Sofía Fue como que lo puse Dije, mi prioridad es estar con mi hija Pero me gusta producir me gusta generar mi propia economía, ¿no? Me gusta... Estoy acostumbrada a eso, ¿no? A, a, a generar economía. Y dije, ¿qué hago? Si estoy... Quiero estar con mi hija, no quiero horarios, no quiero... Porque aparte era bien difícil de que te hablan ay, de la escuela, chin, y chin. Me tengo que salir corriendo para, para ir a verla, ¿no? O son, son sus eventos o ciertas cosas, pues, se complicaba, ¿no? Entonces dije, te, necesito estar ahí. Quiero estar con ella. Entonces... Obviamente no es lo mismo al inicio que vas a generar, no es lo mismo pues trabajar en una empresa a generar tú tus propios ingresos. Entonces fue que dije, me tengo que organizar, ¿no? ¿Cómo lo voy claro. a lograr? Y entonces junto con otro grupo de, de amigas que justo estábamos pasando por, por la misma situación. Todas veníamos de México, este la mayoría de mis amigas venía, con las que inicio este proyecto veníamos de México. No teníamos como muchas amistades en, en Cuernavaca, no conocíamos como... Y éramos mamás primerizas, que era como nuestro común denominador. Y todas pues ya habíamos trabajado en otros, en otras, como empleadas, ¿no? En otros negocios, en otras cosas. Algunas ya tenían su, su empresa, pero le dijimos, ¿cómo pasamos esto a... a organizarnos como mamás y tener trabajo cómo lo combinamos entonces yo en ese entonces tenía una marca de moringa de productos de belleza base de moringa y este y dije bueno pues los voy a vender vamos a hacer vamos a hacer eventos donde podamos generar este porque en ese entonces apenas se podía vender en Facebook no empezaban las ventas en Facebook empezó el grupo de, un grupo local aquí que se llamaba Mombis que tenía que ver mucho con la crianza porque en ese momento pues Jackie también era mamá primeriza y entonces siempre hab había, buscabas ¿no? como los consejos de Chin oigan mi bebé se rozó, ¿qué crema lo utiliza? ¿no? o Chin, ¿cómo este, este cómo le, la, cómo hago para sacar un erupto Así, cosas tan sencillas sí, claro, pero para darle, para la, dar la, ¿sí? para lactar simplemente. para simplemente. La Exacto, ¿no? ¿Cómo me duele? ¿Cómo le hicieron? ¿Qué tips? Y ahí es como empezamos a generar pues un con más de sinergia junto con Jackie Barola, que valora que ella llevaba este, pues esta, la administración del, del grupo, que la sigue llevando. Y este, de ahí dijimos, bueno, pues la gente vendemos, comercializamos, pero nos queremos conocer, ¿no? Y aparte, pues queremos este, hacer, generar eventos para los niños, para generar comunidad. Y fue que nace, pues hagamos un festival, que no sea un bazar más, sino un festival, un festival. Para, de emprendimiento enfocado a las mamás que quieren estar cerca de sus hijos, muy parecido a lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Vivir, habrá quienes también estén en esta situación y que desde su casa generen algo, ¿no? La, siempre las, las mujeres somos así, generamos, ¿no? Generamos. Y entonces, pues qué padre que puedas generar tu propia economía y estar cerca de tu hijo. Entonces ahí es donde nace Monsfest, ¿no? Decimos, vamos a hacer un festival para las mamás para que puedan generar o puedan seguir vendiendo sus productos y aparte estar cerca de sus hijos. Claro. y así es como nace este primer emprendimiento con la idea de tener crianza con apego y generar comunidad aquí en el municipio de Cuernavaca, conocernos, ¿no? conocer más gente, conocernos a tus vecinos, como que llegamos y no nos conocíamos y dijimos, queremos conocer.
1: Claro, oye, pues qué bonito, qué bonito nace, qué bonita experiencia para poder arrancar y seguir pues al lado de, de tu pequeña y que también estas amigas tuyas se, se pudieron involucrar y sumar, y poder eh, generar y llevar a cabo este gran festival durante los años que estuvo que todos lo vivimos y fue maravilloso y, y, y Sandy, mire estamos aquí con, siempre con el tiempo eh, en, en, los, en los programas los tiempos en radio se nos van volando eh, quisiéramos conocerte más pero nos da mucho gusto saber cómo este tema de los niños ha estado presente en cada uno digo hoy porque eres mamá pero también cuando estabas eh, más joven cuando estabas adolescente prácticamente uh -huh y arrancaste con los niños. Y eso habla de alguien que conoce su pasión, que sabe eh, ahorita ya puedes saber lo que quieres y que, y que sigues generando más y más emprendimientos, mi querida Sandy. Y hoy tenemos unos minutitos, tres minutitos para poder decirles a todas que, que vamos a arrancar Contigo aquí en Mujer Radiante, este gran programa con Sentidos Radio, y precisamente porque es un programa dirigido a las mamás y a la familia, y donde vamos a hablar. Eh, porque esta revista es la guía para las mamás y para los padres de familia la guía para desde el bebé hasta el adolescente y qué mejor que una conductora esté ahí que conoce precisamente el tema y que has desarrollado esta esta crianza de la mejor manera sin olvidarte de ser mujer, de ser esposa de, de ser eh, mamá ¿no? Y, y todo esto lo has podido combinar y aunque a veces nos volvemos locas con todos los roles, eh, creo que todos conocemos lo que es Andy y sabemos que este emprendimiento va a estar maravilloso. Cuéntanos cómo te sientes con este, este nuevo proyecto en el que vas a, a tener esta conducción del programa.
2: Me siento súper emocionada y nerviosa. <risa> <risa> Tengo que confesarlo. Y este... Estoy contenta, me siento pues consentidos. Creo que crecía de la mano de consentidos MonsFest. O sea, hemos crecido. O sea, yo recuerdo el equipo de MonsFest, pues estábamos de la mano de consentidos. O sea, me sacaba, llegó a sacar fotos. Mónica llegó a escribir, ¿no? Fernanda te mandaba también algunas escrituras. Entonces, hicimos una. ¿Cómo decir? Una, alianza, una alianza padrísima ¿no? y desde ahí estoy conectada con Consentidos y estoy pues obviamente muy feliz de ahora pues ser la voz de la revista dentro de este programa maravilloso, esta plataforma que es Mujer Radiante. Me siento súper contenta.
1: Ay, qué padre. Sandy, pues bueno, vamos a decirles a, quien, a quienes están conectados ahorita que a partir del próximo miércoles a las 11 de la mañana vamos a poder escuchar la voz de, de Consentidos, que Sandra Morales, pero además acompañada de una gran, también gran mujer, gran wow, mamá, sí. que también es una gran emprendedora y gran empresaria y que tiene mucho conocimiento que compartir con todos, que es Diana Castellanos. Así es. Cuéntanos un poquito
2: de Diana. Pues Diana, para que, quien no la conozca, tiene su página, búsquenla, como Diana Nutafood. Diana es nutrióloga, es mamá de dos niñas hermosas, esposa, emprendedora, empresaria ya. <risa> Así <risa> Y es. con su marca de Diana Nutafood, que ha sido pues un éxito y que nos enseña muchísimo cómo llevar nuestra dieta, cómo aprender a hacer cosas de lo que tienes en tu refrigerador, cómo variar tus menús y cómo nutrirte, nutrir tu cuerpo y tu mente. Porque todo lo que comemos este, se va a nuestros, a nuestros <risa> pensamientos, aunque Así no lo es. creamos. Entonces, va, es una mancuerna increíble. Diana es una gran mujer, súper informada en sus temas y pues haremos una gran alianza sin duda
1: claro que sí va a ser una gran mancuerna vamos a tener dos mujeres eh, radiantes, poderosas, el poder de la energía femenina va a estar a todo lo que da en este gran programa con Sentidos Radio y por aquí vamos a estar muy atentas el miércoles a las 11 de la mañana con mucho gusto mi Sandy, muchísimas gracias por estar aquí, por contarnos un poquito de tu experiencia, de tu vida, por inspirarnos y por inspirar a todas las mamás que nos están escuchando Gracias por estar aquí.
2: Gracias, Amy. Muchas gracias a todas,
1: a todas tus radioescuchas. Muchas gracias y nosotros nos vamos a una pausa y
0: regresamos con más. Sí. Continúas escuchando Mujer y Empresa Networks Radio.
1: Bueno, pues seguimos aquí con todas ustedes, mujeres de negocios que están conectadas con nosotros. Gracias por estar ahí a través de www.soymujerradiante.com. Esto es Mujer y Empresa Radio y ya está con nosotros una gran invitada que ya es parte, ya es de casa, nuestra querida Mayra de la Fuente, nuestra experta en desarrollo organizacional y quien hoy nos trae un tema que yo creo que para muchas eh, es definitivamente interesante, importantísimo y estar muy atenta a los tipos de pruebas psicosométricas y cómo interpretarlas. Mi querida Mayra, bienvenida, muy buenas noches, ¿cómo estás?
3: Hoy, pues muy contenta de estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, como siempre, un gustazo compartir un ratito con ustedes.
1: Gracias. Y para nosotros, bueno, pues siempre la información que nos das, yo creo que esta, esta parte, ¿cómo, cómo podríamos eh, eh, a lo mejor determinarla, definirla, mi querida Mayra? Como que yo siento que el desarrollo organizacional de la empresa es la base de todo. ¿No? Sin esta sí, parte, pues, creo que no hay empresa, ¿no?
3: Sí, fíjate que justamente, bueno, ya lo hemos hablado como que el desarrollo organizacional en, en varias partes como seccionados pero fíjate que también un este un talón de Aquiles de muchas de las eh, empresas es que eh, te deja llevar por la emoción a la hora de contratar, te vende tan bien tu, tu candidato, tu candidata que dices, este es el que me va a resolver mis broncas, uh -huh. entonces te emociona tanto que, y a veces ni siquiera se vende también, ¿no? Pero es la es la misma falta de, de conocimiento o experiencia a la hora de entrevistar cómo este, sacar esta información. Y sin pruebas psicométricas te va y tienes muchos desastres, ¿no? Entonces, es, es muy importante, no solamente la prueba psicométrica, es importante a la hora de reclutar para ver cómo se va a desempeñar eh, la persona, ¿no? Pero también es importante para ver si es la adecuada para ese departamento porque puede tener un jefe con el que no se va a llevar muy bien o una jefa con la que no se va a llevar bien o no tiene buen estilo de liderazgo, entonces te va a echar a perder a todo el equipo que ya formaste de vendedores, por dar un ejemplo. Entonces, es muy importante poder definir, a ver, como, como comentamos con los perfiles, ¿para qué lo quiero o para qué quiero a esta persona? ¿Cuáles van a ser sus tareas? y qué responsabilidades también va a tener, ¿no? O sea, porque a veces pensamos en crecimiento y como buen mexicano, pues nos perfinamos y decimos ahora le va. <risa> no, este, nos estamos acostumbrados a planear, querida Amy, y, y la verdad es que eso nos ha resultado en bastantes fracasos, ¿no? Hay una estadística por ahí que dice que de las empresas mexicanas de 10 que empiezan solamente 3 siguen a los próximos dos años. Entonces, wow. somos emprendedores pero no planeamos.
1: Sí, caray. Esa parte como es un coco para todos, ¿no? Yo creo que, y muchas tenemos en la cabeza ya el, el tema de, de de sí sí sabemos que hay que planear, hay que hacerlo y, y como que siempre lo traemos, pero ya de la cabeza pasarlo al hecho es donde se nos se nos complica todo, mi querida María, pero para eso tenemos a expertas como tú y con empresas como tú que nos pueden resolver toda esa parte que, que a veces nos resulta Difícil de y sobre todo como cua, cua, que dices no eh, cuando arrancamos y nos emocionamos y, y empezamos con todo sin y te avientas así no tal cual. Eh, y sobre la marcha vas descubriendo qué cosas hacen falta, qué cosas no hiciste y, y vas encontrándote a lo mejor con, con, con los puntos que te están causando problemas y ahorita que comentas esto de, de la gente que contratamos y cómo tener a la gente correcta haciendo las tareas correctas y, y cómo darte cuenta de eso qué difícil, mi querida Mayra Sí, pero fíjate
3: que Ah, comenzas que es difícil, pero yo creo que es más también una cuestión del tiempo que le queremos dedicar, porque también tenemos el paradigma los mexicanos de que, eh, que ay no, qué flojera sentarme tanto tiempo, yo soy muy activo, digo, yo sé que hay, hay perfiles de personas, ¿no? Pero por lo general si eres un emprendedor es porque no estás a gusto en un escritor, o sea, hay un perfil también este, psicométrico para los emprendedores. Y para, o sea, para cada tipo de, de empleo que puedas tener o que puedas ejercer, hay como cierto perfil que eh, a lo mejor puedes generalizar. Obviamente cada persona es diferente, pero ya cuando tienes ese, ese ojo clínico y dices, ah, este debe ser ingeniero de sistemas. O, ah, este... Eres contadora, ¿verdad? O sea, ya te vas... Como que hasta en la misma conversación te vas dando cuenta, pero es de tanta gente que has entrevistado, te vas dando cuenta que, oye, pues este sí se va inclinando a... Por ejemplo, ahorita tenemos este, un cliente para reclutamiento, es una empresa que se dedica a soporte técnico de equipos de cómputo. Entonces, es un perfil difícil, me dice, quiero a alguien de venta, y le digo, sí, pero el perfil del ingeniero en sistema... No es que tú digas súper platicador y que mucho de este, relaciones públicas este, o no, el perfil uh -huh. general, ¿no? es y Entonces, vamos a buscar y, y llegamos a la conclusión de que porque yo esa fuerza quería que tuviera esa, esa parte académica, ¿no? De la ingeniería. Entonces, le dije ¿por qué no buscamos un LAE o un contador o, o algo así como administrativo? Que pues ya las nuevas generaciones nacieron con, con la parte de, de lo, del cómputo, o sea, ya saben qué onda que es este, los sistemas, las aplicaciones de las tablets o los celulares, ya saben los tipos de cables, o sea, qué tan difícil puede ser vender una impresora. Entonces me dice, pues sí, tienes razón. Y así fue como hemos logrado. Entonces, eso eso mismo, el empresario también, o la empresaria, debemos de abrir los ojos a, la, a una cantidad de oportunidades que hay en el mercado laboral, pero a veces estamos con los ojitos cerrados o a sea, que solamente quiero este y este y este, y pues es muy difícil, o sea, Así como hay mucha gente en el mercado laboral disponible, también hay muchas empresas que están buscando eh, eh, a los trabajadores. Entonces, pues también somos una competencia, lo hemos hablado como de desarrollo organizacional, o sea, cómo te vendes tú a tus clientes es una cosa, pero cómo te vendes para tu mercado laboral también es otra imagen que debemos de cuidar, ¿no? Entonces es, yo creo que va, también va más a un tema de tiempo, de sentarnos y dedicarnos a pensar desde la visión, o sea, yo sé que, oye, Mayra, ¿cómo agarrar temas de antes? Pero es que es tan importante, desde la visión, tú puedes ir, este, acomodando todo, y a lo mejor vas a decir, oye, pues, va a ser una tarde súper cansada mentalmente, pero vas a salir con un súper producto final, ¿no?
1: Y fíjate qué importante esto que dices, porque justo eh, lo que va a ser la base, lo que, lo que estás hablando de tener el producto final que todos queremos y que todos esperamos, en ese punto en el que nos podemos sentar. Y, y yo te puedo decir que eh, como lo dices perfectamente, ¿cuánto es lo que nos, nos estamos a veces procrastinando el momento de dedicarle ese tiempo a, ese, a esa planeación. Y cuando acaba el día y pasan los días y decimos, es que si, si ya te tuviera esa planeación, yo creo que se nos hubiera hecho más fácil ese día o el siguiente día o el que sigue. Pero a veces estamos con tantas actividades, mi querida Mayra. ¿Cómo que nos podrías ahí, por ejemplo, decir, sugerir a, a quienes estamos al frente de los negocios y a las mujeres que nos están escuchando porque eh, a veces lo, lo, la rutina... Bueno, déjate la rutina. Ya, dejemos al lado la rutina. La agenda diaria. La agenda diaria entre tus reuniones, las citas con inversionistas, con clientes, eh, todo esto que te lleva, aparte todo lo que tenemos de bombardeo en mensajes, eh, tanto de WhatsApp como de, 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 de correos. Y luego aumentale si ya te pusiste muy bien en las redes y estás comunicando a través de redes y dices, ¿en qué momento, en qué momento me siento? Dejo algo de esto y me siento a planear lo que realmente estoy queriendo lograr en, en el negocio. ¿Qué podemos hacer para poder eh, entender que eso es prioridad? Y, y déjate de entender, llevarlo al hecho.
3: Exacto, mira, pues si nosotros este, recordamos el plan de, de, de Steven Covey, donde pusimos la parte de cómo organizar, el, administrar el tiempo, la, en la matriz de administración del tiempo, ahí si nos ponemos esto como una tarea, porque nos ponemos, por ejemplo, si eres abogado, pues te, te sientas tú y dices, ok, en esta hora voy a redactar esta demanda o este oficio entonces tú te dedicas, no sé, de 10 a 11 de la mañana del viernes vas a hacer eso, entonces póntelo como una tarea, parte de mi agenda va a ser esto y le voy a dar prioridad y voy a hacer el tiempo como si fuera un cliente o, o sea, pensando en igual, este, la persona que este, le dedica tiempo a hacer cotizaciones, ok, este tiempo de una hora, te voy a dedicar una hora todos los días por una semana hasta terminar toda esta parte de, de lo, del desarrollo organizacional y le voy a asignar una tarea así como nos ponemos tiempo para hacer ejercicio o para ir a tomarnos un café debemos asignarnos esto como una tarea y les prometo que si le dedican una hora al día por durante una semana ya lo tienen terminado y se va a hacer una costumbre hacerlo de forma anual. Ahorita sigue siendo hermoso el tiempo, aunque ya estamos en marzo, pero bueno, es el primer trimestre. Todavía podemos este decir, eh, voy a este voy a planear para lo que queda del año, voy a, a también a registrar los aprendizajes. Por ejemplo, en el caso de su servidora, enero, pues, diciembre todavía es un buen mes de reclutamiento. Pero enero está muerto, todos estamos en crisis de la cuesta de enero y no hay nada, pero tantos años en esto yo ya sé que pues nada más hay que darles un recordatorio, oye mías tienes unas vacantes, acuérdate que estoy a orden, pero sin atacar tanto al cliente, pero ¿cómo aprendes todo esto registrando Este eh, puede ser una libreta, una agenda, un diario electrónico? Pero pues en cuestión de lo que me preguntas querida Amy, sí si definitivamente tenemos que asignarnos un tiempo en nuestra agenda y eso nos va a servir para todo el año, o a lo mejor para el, o el trimestre completo, pensando en las vacantes. Ahorita mm -hmm. que estamos que vamos a hablar de las pruebas psicométricas, ok, voy a planear mi crecimiento por semestre. Y así, así nos tenemos que ir organizando, ¿no?
1: Pues definitivamente lo que, lo que digo sí, eh, me parece un excelente idea eh, implementar nuestro día a día con designarle ese espacio a, a la planeación, o sea, no es necesario que te tengas que sentar todo un día para desarrollar toda la planeación, o sea, podemos empezar con ir implementando ese tiempo en el día eh, e ir avanzando para poder tener finalmente la, la planeación. Eh, Digo antes, obviamente, de, de que acabe el año, ¿verdad? Poderla tener eh, este en, en, en cierto tiempo. Pero entonces para tener justo ese producto final que queremos es indispensable tener al personal adecuado, al personal correcto y para eso tener las pruebas psicosométricas y aplicarlas y poder también interpretarlas es algo fundamental y es ahorita lo que vamos a platicar, mi querida Mayra, para que podamos entender más a fondo este tema y esto, esta herramienta que, que es tan importante. Vamos a una pausa y regresamos con más.
0: Continúas escuchando Mujer y Empresa Networks Radio.
1: Seguimos aquí con esta gran conversación con Mayra de la Fuente, quien es nuestra experta en desarrollo organizacional. Y hoy estamos hablando de un gran tema porque eh, pues, sabemos que... Y, y, y yo creo que aquí Mayra me va me va a reforzar porque quienes hacen la empresa precisamente es el equipo humano, es la es el capital humano. Y entonces, ¿qué, ¿a quién estamos contratando? ¿Quiénes están ocupando esos puestos claves? quienes están haciendo que nuestra empresa crezca. Y, y yo creo que ese es un punto fundamental y debemos de tener. Y hoy, hoy por hoy, más que nunca, se ha visto y se ha valorizado más y se ha externado al mundo la importancia de, del capital humano, porque son los que, los que hacen realmente a nuestra empresa. Así que hablemos de las pruebas psicosométricas, mi querida Mayra, y cómo podemos tener está esta interpretación para poder tener al personal correcto.
3: Claro, sí, pues mira, es un tema este, que, bueno, es muy interesante y como comentábamos en el segmento anterior, pudiera ser como que a veces la gente piensa, oh, es que eso es muy difícil, es que tuve que haber sido psicología para eso. La verdad es que las cosas se han simplificado bastante con la tecnología. Ya hay muchas páginas que te permiten hacer estas pruebas psicométricas que eh, por un costo muy accesible, bueno, no voy a decir nombres, ¿verdad? Este, ahí ya nos aventaríamos un gol, pero luego pudiéramos invitarlos como este pues para que ellos hagan su anuncio, sería padre, digo, son ideas.
1: Me parece entonces, buenísimo.
3: <risa> <risa> sí, entonces, pero en general hay unas que, so, que son mis favoritas, que me gustan mucho y que este te dan la interpretación ya este, ya listas, te mandan. Este, tú registras tu vacante, por decir, no sé, este, abogados. Entonces, registras tu vacante, tienes primero tu usuario y contraseña, ¿no? Registras tu vacante y te dan una liga para que tú le puedas mandar esa misma liga a cada uno de tus candidatos, no importa la vacante que sea, pero tú ya vas haciendo ese, como esta categorización. Es, no es una liga para cada, una liga diferente, sino es, es la misma liga para todos sus candidatos de la vacante de abogados. Y luego otra liga diferente para todos los candidatos de la vacante de contador. Y así te vas, ¿no? Así como para que te simplifica. Después, ellos en cada liga toman el registro de su nombre completo, fecha de nacimiento, este, tu teléfono, ciudad, datos de, así de eh, personales. Después, eh, en el correo que ellos registran, les mandan otra liga de acceso y ahora sí viene cómo contestar cada una de las pruebas entonces anteriormente, antes de toda esta apertura de la tecnología pues sí si necesitabas a una a una persona que supiera interpretarlas, que supiera porque eran pruebas a mano, como si fueran exámenes de la universidad entonces este, te llenaban a mano y luego de ahí tenías que pasar o sea, a ver casi no este, qué significa cada respuesta se le daba el valor, o sea era una cosa eh, lentísima sin embargo, siempre han sido muy útiles. Entonces, ahora ya no es tanto este, el problema de la interpretación. Tenemos muchas herramientas en Internet. Si ustedes este, ponen en el buscador eh, de pruebas psicométricas online o en línea, este, de ahí directo se van a, a encontrar muchos posibles proveedores. Entonces, a partir de ahí, pues a mí me gustaría platicarles para qué sirve cada prueba te recomiendan en el ámbito, bueno, hay un montón, ¿no? Ya si vas este, por la, la parte, este, si fueras, por ejemplo, una persona que está en, en la parte de derecho penal, pues bueno, hay muchas pruebas, ¿no? O sea, hay veintitantas. Pero para la parte laboral se recomiendan de seis a siete. Una se mide SCARTER, que te es la prueba del comportamiento, y de ahí se saca los tipos, el tipo de motivación y cómo funciona la persona bajo presión. También tenemos una prueba de IQ. Que obviamente es una prueba simplificada. Hay pruebas de IQ que son más meticulosas, ¿no? Que ya es para pruebas, por ejemplo, para niños este, superdotados. No es la misma prueba de IQ laboral. Entonces, ahí ya vamos en la segunda, prueba de inteligencia. Y ahí nos, nos da resultado, por ejemplo, qué tan organizado eres y sabes este, cuánta información cuentas, tu vocabulario, tu juicio, planeación, etcétera. Después tenemos la prueba de personalidad, que esta es muy importante porque nos revisa, por ejemplo, eh, qué tanto apego a las normas tienes A mí me ha tocado este clientes que me dicen, es que esta persona que vamos a contratar necesito que sea súper confiable, este, que sea un... Es, no me importa si no sabe hacer las cosas, pero necesito que su personalidad sea en que no ande divulgando información. Entonces nos enfocamos a este resultado ya si ellos van a capacitarlo en contabilidad bueno, que lo capaciten pero ellos se enfocan en que el resultado sea lo más cercano al 100 ¿no? también, este, bueno brevemente, ¿no? porque te eh, da muchos resultados, también tenemos la prueba se llama INCEBAL, que es el nivel de confianza, honestidad y ética y eso te da el rango en el que entra la persona entonces eh bueno, ahorita les comento esto eh, después tenemos una que se llama Coleibor, que es la, eh, mide las competencias para cada para cada tipo de puesto, tú le puedes poner abogados, administradores, contadores tú seleccionas qué tip, entre qué categoría pudiera entrar, soporte técnico programación este, atención a niños, etcétera. y tú ya ves si es competente o no, de acuerdo a las, más bien te, de, te define si es un principiante una persona competente o un experto en el tema. Y después tenemos el nivel de, también de competencias laborales. Generalmente esta coincide con la última que les comenté. Si es una persona principiante, pues te va a salir que no es competente, ¿verdad? Exacto. O sea, que no, vas, que no vas a ver. Y justamente eso es lo que tenemos que ver. Cómo este, pudieran relacionarse unas con las otras, ¿no? También tenemos la prueba de liderazgo. Esto es muy importante. Si tú crees que esta persona... La vas a poner más adelante para ser supervisor o quieres que crezca, dices, ok, bueno, tiene experiencia, etcétera, ¿no? Sin embargo, la prueba de liderazgo te dice que, que es insuficiente, pues no lo pongas con esa carrera o no lo metas a la empresa con esa carrera de supervisión más adelante. Ya estás tú prevenido de que en realidad su liderazgo no, no es funcional o es insuficiente para ti, ¿no? Y, y ya la última se llama Coefit que es el test de habilidades de ventas y eso es muy importante también porque aunque no sea una persona que vaya a ser vendedor, pero si va a ser un líder, por ende tiene que ser buen vendedor, entonces si no sale bien en liderazgo, pero sale bien en ventas, puedes concluir que es una persona que es, de ven es un vendedor agresivo de estos que te están llamando, llamando <risa> llamando, y, y ándale compra mi seguro o ándale compran el, el servicio funerario, y, o sea ya, ya te imaginarán como cuáles son Sí, sí, entonces sí. nos sirve claro que debes de tener un poquito de background para ver qué habilidades requiero y, y con eso lo contrastamos con mis pruebas psicométricas pero ya no es necesario que este, a ver cómo salió esto y luego hago una gráfica así como antes la, la parte este, los psicólogos laborales hacen un gran trabajo con esto porque es, es mucha chamba pero ya está optimizado con la parte de, de, en internet entonces, te dan aquí el resultado, tú aquí puedes ver, por ejemplo, el nivel de 20% transformacional, la candidata fulana de tal, no me decía el nombre, tienda a buscar a los subordinados, <coughs> perdón, etcétera. Entonces, aquí te dice todo, obviamente, te tienes que leer todo el reporte, que son como 10 cuartillas, pero volvemos al tiempo, hay que dedicarle el tiempo. Aparte, yo tengo por ahí este un cliente que ya, ya también es amigo, él se dejaba súper emocionar y yo le decía, por favor, a sí. ver, ingeniero, me estás pagando, por favor, hazme caso. <risa> 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 si no te cobrara, ok, sí. pero por favor, te, me estás pagando, hazme caso lo que te estoy diciendo, no lo contrates, haz las pruebas, etcétera, es demasiado bello para ser verdad, no puede ser tanta belleza, etcétera. Total, no me hizo caso. Y después me habla y me dice, pues tenía razón, y le dije, mira, yo no soy fea, yo no quiero decirte que te lo dije, pero era mi trabajo, o sea, ya estaba incluido en los honorarios que me, que me estabas dando no sé por qué no me dejas hacer la prueba, o sea, en serio, si ya estuviste buscando tres semanas, no te puedes esperar un día, Entonces, pero bueno, ya quedó como lección y les comparto ahí la lengua, o sea, que no les pase, de verdad, no hay ningún problema, o sea, las pruebas son muy económicas, son, este, es un peso accesible, este, no es económico así, o sea, no no es barato, pero es muy accesible, o sea, por menos de mil pesos tú puedes saber si la persona te va a robar o no. no es una persona que le, puede, que le puedas confiar información este, confidencial, si es una persona que va a ser este bueno en ventas, si va a ser un buen líder. Eh, eh, y entre otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que vale mucho la pena invertir y si ya estás invirtiendo tiempo invierte un poquito más en las pruebas y te van a sacar de muchos apuros aunque bueno, me van a decir es que las pruebas no son garantía No, claro que no es garantía seguramente la ve una persona muy inteligente que sepa contestar todo bien, ¿no? Pero te dan una tranquilidad de un 99.9% y yo creo que sí las valen, ¿no? Aparte parte del, del trabajo de la empresa es, es este cerrar todo con contratos laborales, protegerse también por esta parte, que ya lo hemos hablado anteriormente, para que si esta personita resulta caer en el punto uno por ciento, pues no tengamos tanto problema, ¿No? A lo mejor está en un contrato de prueba de los 30 días de los que hemos hablado, y bueno, mi problema se acaba el día 30 del mes, porque esta persona no cumplió con el desempeño, ¿No? Y ya. ¿Es pero este tipo de inversión tanto en tiempo, de dedicarle a, re, a realizar documentos y de hacer la prueba psicométrica les prometo que les va a ahorrar infinidad de problemas y debemos de también valorar nuestro tiempo, darle valor a ese tiempo y Así pues es. cualquier cosa duda que tengan sobre las pruebas este, yo con todo gusto les puedo hacer recomendaciones y pues bueno ya les digo, ahí en el, en el buscador van a venir un montón de opciones
1: mi querida Mayra, danos tus tus redes sociales, danos tu contacto para que hoy por hoy creo que las mujeres que estamos en, en esta, en esta parte y todo el tiempo corriendo y con muchos roles y demás, yo creo que tenemos que ir de la mano de una experta como tú, compártenos dónde te contactamos y que nos puedas llevar de la mano para tener estas pruebas psicosométricas, eh, psicométricas, yo no sé por qué dije psicosométricas desde ahí principios principio, psicométricas. Las pruebas psicométricas, tenerlas eh, siempre ya en nuestras empresas.
3: Sí, pues con todo gusto. Mira, en Facebook me pueden encontrar con el nombre del negocio de la consultoría, que es Business Pro. Y para el Instagram estoy como Mayra de la fuente bajo. Cualquiera de los dos me puede mandar un mensaje. Siempre estoy ahí este, al pendiente de los mensajitos, porque como estamos promoviendo muchas vacantes, afortunadamente ya se reactivó esto, tanto de la pandemia, ahora sí la gente dice bueno, pues a trabajar otra vez a full entonces eh, pues ahí estoy muy al pendiente cualquier cosa, un mensajito y rápido estamos en contacto.
1: Padrísimo, mi querida Mayra, pues vamos a estar ahí este, compartiendo esta información de verdad el que entender que, que las pruebas psicométricas pues son, son de las principales herramientas para pues precisamente llevar a cabo un correcto proceso de reclutamiento tener a las personas correctas haciendo las tareas eh, correctas creo que es uno de las eh, yo creo que de los puntos más importantes para la empresa y para poder escalar eh, nuestros negocios porque sin este personal sin estos colaboradores eh, haciendo las cosas las funciones y todo que lleven al objetivo o al propósito extraordinario de, de la empresa no lo vamos a lograr, así que pongámonos las pilas eh, vamos a ponernos como reto eh, estar adoptando esto y tomar muy en cuenta cada una de las cosas que nos comparte nuestra experta Mayra de la Fuente siempre cada jueves en este programa muchísimas gracias mi querida Mayra por estar el día de hoy con nosotros gracias a
3: ustedes por la invitación yo encantada de compartir con ustedes gracias
1: y bueno, síganos de todas maneras ahí con toda esta información. Si la quieren compartir, vamos a tenerla también en nuestras redes sociales, en el Spotify, este episodio para compartirlo y hacerlo llegar a todas partes porque es información muy valiosa para el crecimiento, desarrollo y escalamiento de nuestras empresas. Muchísimas gracias. Gracias a Rafael Salinas en la producción en cabina. Muchas gracias a Vanessa Rosas en la coproducción de este programa. Y bueno, a todos los que hacen posible Mujer Radiante. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a Sarita Vázquez, cómplice, partner y parte fundamental junto conmigo, realizando y construyendo este sueño emisora de radio creada por Mujeres para Mujeres, Mujer Radiante. Muchísimas gracias. Soy mi Castillo. Les deseo una excelente noche. Pásenla bonito.
0: Así concluye este encuentro. Escala a otro nivel tu negocio con la voz de especialistas en los temas que mueven al mundo femenino. Mujer y Empresa Networks Radio. Conduce... Ay, mi Castillo, acompañada de Sarita Vázquez.